0: de proposições
1: para a criação de novas leis ou de emendas constitucionais? Bom, eu costumo comparar o, o processo legislativo a um jogo de tabuleiro. É, o caminho que uma proposta deve percorrer até se transformar em lei é intenso, é tortuoso. São várias regras e processos a serem superados. Às vezes você avança duas casas e tem que voltar três. É um jogo inteligente que envolve muita habilidade e articulação política. Né? O projeto de lei pode ser apresentado por um deputado, um senador da República, uma comissão do Congresso Nacional, pelo próprio presidente da República, via medida provisória, o um ministro do Supremo Tribunal Federal, o um procurador-geral da República e também por qualquer cidadão brasileiro, qualquer cidadão comum. Os projetos de lei começam a tramitar na Câmara dos Deputados, à exceção dos apresentados pelos senadores, que começam no Senado, que é a Casa Revisora. Né? E é curioso isso, quando um projeto de lei é apresentado no Congresso Nacional, a equipe técnica do Parlamento determina seu recebimento, sua numeração e encaminhamento para os abusos do Congresso e informação aos parlamentares. Após essas formalidades técnicas da apresentação do projeto, a mesa diretora, tanto da Câmara ou do Senado, despacha o projeto a uma comissão ou às comissões que tenham competência regimental para examinar a proposição, conforme sua área temática. Por exemplo, na Câmara dos Deputados, hoje existem 25 comissões permanentes de diferentes temas, economia, desenvolvimento urbano, meio ambiente e educação. No Senado Federal, são 15 comissões permanentes. Só vou dar um exemplo para exemplificar. Tem um projeto de lei muito importante que está tramitando na Câmara e autoria aqui do Senado, que facilita e agiliza a concessão de patentes no país. Esse projeto de lei, assim que foi apresentado, foi despachado para três comissões temáticas. Comissão de Trabalho, a Comissão de Finanças e Tributação e a Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania, na Câmara. Todo projeto que é na Câmara dos Deputados, ele necessariamente precisa passar pela CCJ, que é a Comissão de Constituição e Justiça, onde existe ali uma análise da constitucionalidade da matéria. E quais são os próximos passos? Após o projeto chegar na comissão, o presidente do colegiado escolherá um relator, que é o parlamentar responsável por dar um parecer acerca do projeto, sugerindo mudanças, aprovando ou rejeitando a matéria. O parecer é a opinião fundamentada sobre a proposição, né, que deve gerar um relatório que será votado por todos os membros do colegiado. E é muito comum as pessoas perguntarem "Ah, por que um projeto de lei demora tanto a tramitar do Congresso, Porque dentro das regras existem vários artifícios para retardar mesmo a votação. Por exemplo, quando um projeto é votado em uma comissão, um parlamentar pode sugerir uma audiência pública para instruir a matéria ou pode pedir um prazo maior para analisar o conteúdo, convidando especialistas para debater o tema. Então, é muito curioso porque vários projetos de lei realmente demoram muito a sua tramitação. E outra curiosidade, grande parte dos projetos de lei votados no Congresso Nacional tramitam em regime conclusivo nas comissões. Isso significa que o projeto, se aprovado, segue diretamente para outra casa sem necessidade de votação no plenário. E como é que funciona esse processo? Por exemplo, um projeto de lei que nasceu na Câmara dos Deputados, se aprovado no plenário ou ou de forma conclusiva nas comissões, será encaminhado automaticamente para a votação no Senado, que é a Casa Revisora. Se for alterado no Senado, o projeto retorna para a Câmara para uma nova votação. E se o projeto finalmente for aprovado pela Câmara, a matéria é enviada ao Presidente da República para a sanção e tem 15 dias para sancionar ou vetar o projeto de lei, né? E o que ocorre com esse veto? Né? No caso de veto, caso o presidente da República vete a matéria, este veto será debatido e votado novamente pelo Legislativo. Se o Legislativo entender que o veto não é oportuno, o mesmo é derrubado e o projeto segue para a publicação. Mas se ocorrer o contrário, ele, ele é arquivado. Né? Para derrubar o veto, é, isso aqui é interessante, é preciso o voto da maioria absoluta de deputados, que são 257. A maioria absoluta, que é a metade mais um, e a maioria absoluta de senadores. São 41 senadores, a metade mais um de senadores.
0: Existem diferentes tipos de proposições, né? A gente ouve muito falar na TV das PECs, das medidas provisórias, dos decretos. A gente pode explicar um pouco a diferença entre essas questões?
1: Sim, é, esse ponto é muito importante, porque é importante observar que existem diferentes tipos de propostas legislativas. Algumas, por sua tecnicidade, possuem uma tramitação mais lenta, mais demorada, como as propostas de emenda à Constituição, as PECs. E outras, uma tramitação mais rápida, por exemplo, as medidas provisórias. Vamos falar um pouco das PECs. A PEC é uma mudança dentro da Constituição. E para apresentar uma PEC, o parlamentar, não basta apresentar ele sozinho, ele tem que escolher assinaturas de pelo menos um terço de cada casa. Por exemplo, um senador, se ele deseja apresentar uma PEC, uma proposta de emenda Constituição, ele tem que escolher assinaturas de 27 senadores para dar entrada com a proposta dentro do, do Senado Federal. A mesma coisa, o deputado, ele precisa colher 100, a assinatura de 171 deputados para apresentar uma proposta de emenda à Constituição. E a votação de uma PEC é bem mais complicada e bem mais difícil, porque ela é feita por três quintos dos votos dos deputados. São necessários 308 deputados federais para provo- aprovar uma PEC. E no Senado, o voto de 49 senadores, após dois turnos de discussão. Ou seja, é muito diferente do que um, do que um projeto de lei ordinário. A reforma da presidência, por exemplo, que foi enviada pelo governo federal, veio por, veio por via PEC, né, e daí a, a dificuldade enorme na aprovação de conseguir um número suficiente ali de parlamentares que a apoiem, justamente pelo quórum ser bastante alto. E muito diferente são as medidas provisórias, que são normas com força de lei, editadas pelo presidente da república em situações de relevância e urgência. O presidente Michel Temer, por exemplo, tem usado com muita frequência a edição de medidas provisórias. Em média, o presidente Temer edita uma medida provisória a cada seis dias. É um número muito alto. E, e ela tem um regime de tramitação especial, a medida provisória. A MP, como é conhecida, né, precisa ser votada em até 120 dias, tem esse prazo, senão ela perde a vigência. E as MPs, as medidas provisórias, trancam a pauta do plenário depois de 45 dias de sua edição. Ou seja, se tiver qualquer outro projeto de lei comum tramitando no Congresso Nacional, no plenário, as medidas provisórias, após 45 dias, necessariamente elas precisam ser votadas, porque elas trancam a pauta do plenário. Então, é uma tramitação bem mais rápida e com prazo. É uma tramitação especial e com prazo já tem vigência de lei. E o atual governo tem usado com muita frequência esse instrumento.
0: Você falou anteriormente sobre quem pode propor uma lei, mas também existe a possibilidade de um projeto ser lançado pela iniciativa popular? Como que isso funciona?
1: O cidadão brasileiro pode participar de forma ativa na construção de propostas legislativas, sobretudo agora com um ambiente de tecnologia e internet. Vou dar três exemplos. Um projeto de iniciativa popular é, deve ser proposto por 1% do eleitorado nacional, incluindo 0,3% dos eleitores de pelo menos cinco estados, o que representa quase 1,5 milhão hoje de assinatura. Um caso emblemático, de é, um projeto de lei de iniciativa popular é a lei da ficha limpa. né? Então, hoje, qualquer cidadão que queira se mobilizar e apresentar uma proposta de lei de iniciativa popular, ele tem que recolher 1,5 milhão de assinaturas e dar entrada no Congresso Nacional com essa ideia. Mas o cidadão brasileiro também pode participar de outras formas. Por exemplo, hoje, no site do Congresso Nacional, seja do Senado ou da Câmara, por meio da internet... Os cidadãos podem votar nos projetos de lei em tramitação do Congresso e emitir opiniões no próprio site do do Congresso, do Senado e da Câmara. É uma forma de exercer pressão do cidadão. E outra maneira muito interessante do cidadão brasileiro participar, e que o Senado adotou essa técnica há cerca de dois anos atrás, é o envio de ideias legislativas diretamente dentro do portal do Senado. Como é que funciona isso? o cidadão brasileiro cadastra ali uma ideia e depois de receber 20 mil apoios de internautas, de cidadãos, esse projeto, essa ideia começa, vai ser analisada pela Comissão de Direitos Humanos do Senado Federal. Caso essa ideia seja aprovada na Comissão de Direitos Humanos, a ideia legislativa, com 20 mil apoios, pode virar um projeto de lei é uma iniciativa bem, bem, bem prática, porque você não precisa colher 1,5 milhão de assinaturas necessariamente. Você pode cadastrar ali uma ideia dentro do site do Senado, conquistar ali uma um folha de 20 mil pessoas e essa ideia começar a tramitar dentro do Congresso. Há cerca de dois anos atrás, de lá para cá, já foram cadastradas mais de 60 mil ideias legislativas dentro dentre essas 10 projetos de lei já estão já estão tramitando dentro do Senado federal, tudo por uma iniciativa de alguns cliques, né, de qualquer cidadão brasileiro que pode cadastrar sua ideia dentro do site do Senado e ver se sua ideia ali virar um projeto de lei e quem sabe até uma lei mesmo é uma forma de cidadania e vale muito a pena ser explorada essa aliança de tecnologia com democracia, né, eu acho que é uma das formas de estimular uma cidadania mais forte no Brasil.
0: Uma outra coisa que a gente sempre ouve né, é em relação ao relator. De fato, então, quem é esse relator? Como que ele é escolhido e qual é o papel dele durante a tramitação?
1: O, o relator de uma matéria é escolhida pelo presidente do colegiado da comissão. Por exemplo, assim que um projeto de lei é apresentado, se ele começa a tramitar dentro de uma comissão, o presidente da comissão ele define... É a seu critério, um relator. Pode ser de um normalmente é de um partido aliado. Ou, ou quando uma matéria é mais polenta, ele escolhe um, um partido adversário. Em alguns países, o processo de escolha da relatoria é feito por meio de sorteio, que eu acho bem interessante, porque você não cria inviés, um viés um viés de escolha ali do, do relator. Então, mas aqui no Parlamento Brasileiro a escolha dos relatores é por indicação mesmo do presidente do colegiado e o relator pode ali no seu parecer trabalhar fazer mudanças apresentar um substitutivo que é uma uma nova proposta dentro do projeto de lei mas a escolha em si é por indicação política, eu acharia muito interessante se fosse feita por meio de um sorteio para ficar mais isento o processo de escolha durante a tramitação dos projetos de lei.